0: cada película se come con un plato especial. El menú es a la carta y hoy te la recomienda Florencia Corio. Ella es una joven morenense, estudiante de historia, que está cultivando el sentido insólito de no dejarse abatir por ninguna de las afirmaciones marketineras del destino. Y ¡Acción! De cintura para abajo son centauros, aunque sean mujeres por arriba, hasta el tallo gobiernan los dioses, hacia abajo los demonios. Ahí está el infierno, las tinieblas, el pozo sulfúreo, ardiendo, quemando, peste, podredumbre. Shakespeare, Rey Lear, 1606 Flor, bienvenida al programa de Te La Recomiendo. A eso te invitamos, a que recomiendes una película y queremos saber cuál es la película que recomendas.
1: Bueno, eh, la película que les quiero recomendar se llama The Witch, La Bruja. Es del año 2015. Eh, es una película dirigida por Robert Ayers. Es una película estadounidense, canadiense, de terror, de época. Eh, Nada, bueno, esa sería más o menos la, la premisa, la ficha técnica, como
0: me habías <risa> dicho. Perfecto. ¿Y cómo llegaste a esa película? ¿Te la recomendaron? ¿Te la encontraste? ¿Cómo, cómo se te dio por ese por ese, por ver esa película, no?
1: Eh, bueno, esa película es una peli que en un principio por ahí te la encontraste en Netflix y no te llama mucho la atención. Parece una película de terror más, pero un profesor... Eh, me la recomendó en el año 2017, un profesor de sociopolítica Y nos dio una explicación bastante copada de la peli Bueno, nos llamó la atención Y bueno, quise verla para sacar mis conclusiones
0: ¿Y qué fue lo que te dijo ese profesor de, de sociopolítica, de la película?
1: Específicamente nos empezó a hablar, más allá de que es una película de terror Y que quizás pueda aparecer una más del montón eh, Tiene un trasfondo por el contexto en el que parte esta película Porque bueno Empieza, digamos, en, el, eh, en una colonia, en Nueva Inglaterra, eh, y bueno, nada, es como que nos habla un poco sobre el puritanismo, sobre la religión, y, y le da una mirada más copada.
0: De lo que no cabe dudas es que la Casa de Brujas fue una iniciativa política de gran importancia. La Iglesia Católica progresó el andamiaje ideológico para la casa de brujas e instigó la persecución de las mismas, de igual manera en que previamente había instigado la persecución de los herejes. Sin la Inquisición y sin la Iglesia contra las mujeres, la casa de brujas no hubiera sido posible. Robert Eggers, el director
1: de esta película, pasó cinco años investigando... Antes de, de poder hacer esta Que se considera su obra maestra eh, Estudiando la Biblia de, de los puritanos Para poder Porque una, un tema también es que eh, Toda esta película está basada en relatos Que se, se encontraron eh, Sobre las brujas Y sobre la concepción que se tenía De ellas en esa época Y otro tema también Es que la fotografía De esta película Está inspirado en cuadros de Francisco de Goya eh, Así que Nada, por eso su imagen Quizás tan oscura y negra Le aporta un toque siniestro
0: Francisco de Goya fue un pintor y grabador español nacido en 1746 y fue uno de los más grandes artistas de la historia. Siempre innovador, consiguió adelantarse a todos y cada uno de los movimientos pictóricos que aparecieron en Europa, desde el romanticismo al surrealismo, pasando por el impresionismo y el expresionismo. Es por ello considerado el padre del arte contemporáneo. El cine tiene esas cosas, ¿no? Que además te va despertando intereses, te abre puertas y te entusiasma, me parece, ¿no? Cuando un tema además te, te inquieta, eh, el cine alimenta esa inquietud, ¿no?
1: Sí, aparte también encontrarse con personas que ya medio que te dan una premisa que ya la nutre de entrada. Quizás
0: yo no la hubiese visto con esos ojos si no me la,
1: no me la presentaban de esa forma también.
0: Bueno, es un poco el espíritu de este programa, que es eh, la idea que tenemos nosotros, es que vemos cine mayoritariamente por lo que nos recomiendan, y en general hay gente que es cercana efectivamente a nosotros, o porque compartimos un espacio de laburo, un espacio de formación, es un docente de referencia, es alguien el que estimamos, escuchamos un programa de radio y alguien que venimos escuchando en la radio nombra un libro, nombra una película de cine y a uno le despierta el interés, ¿no?
1: Sí, obvio, obvio. Bueno, y eso me pasó con esta peli Y bueno, después yo la, al verla también generé yo mi, mi punto de vista y mis conclusiones. también. Así que nada, por ese lado estuvo bastante buena la experiencia, por eso la
0: recomiendo. Bueno, con todo lo que nos contaste hasta acá, ahora interesa saber de qué trata la película, ¿no? Un poco adelantaste, pero bueno, a ver cómo viene ese argumento.
1: Bueno, nos encontramos en el siglo XVII, en Nueva Inglaterra, en una colonia puritana, una fracción del protestantismo eh, calvinista, ¿sí? una familia que, eh, bueno, nos encontramos, no quiero spoiler mucho, pero nos encontramos con una familia que es expulsada de esta colonia por diferencias, justamente ya arranca la trama, un poco con el tema de la, de la religión y cómo esta familia... Eh, tiene que guiarse sola, quedarse en las afueras, en un bosque y empezar una vida de cero. Eh, y cómo se quedan sin nada, Por eh, no nos deja muy en claro por qué los echan, pero sí es como un tema eh, de diferencias eh, religiosas, ideológicas, lo que nos dan a entender. Nosotros somos tus jueces y no tú el de nosotros. No
0: puedo ser juzgado por falsos cristianos. Puesto que yo no he hecho nada, solo predicar el evangelio de Dios Continuarás
1: deshonrando las leyes de la comunidad y de la iglesia ¿Con tu orgullosa presunción?
0: Si mi conciencia lo permite
1: Entonces serán expulsados de los terrenos de nuestra colonia Estaré feliz de irme Entonces váyanse y no nos den más problemas.
0: Qué triste ver cómo el señor testificó en contra suya.
1: Eh, bueno, hasta ahí pareciera ser una película sin nada sobrenatural. Hasta que, bueno, al adentrarse en este bosque, la familia se encuentra con eh, la desaparición de un hijo, malas cosechas... Eh, problemas en la familia y le empieza a aparecer la idea de que una de las hijas, la mayor, eh, hizo un pacto con el diablo, que hay brujas, que hay eh, un trasfondo más eh, diabólico de fondo.
0: Está embrujado. ¡Ella fue! Pues! ¡No! ¡Qué cosas horribles dicen! Me dijo que robó a Sam. ¡Silencio! ¡Se lo dio al diablo en el bosque! ¡Mentira! ¿Qué estás diciendo? ¡Convirtió la leche de flor en sangre! ¡No que no les ...una broma para callarla yo... ...hizo un pacto con Satanás, firmó su libro... ...callen...
1: ...que no se me acerque, me una maldición... ...están conspirando contra mí! es una bruja... ...bueno, y un poco es ver eso, como esta familia de a poco... ...va perdiendo sus convicciones religiosas... ...y empieza a eso que, que los unía tanto, empieza como a destruirlos como familia... ...hasta la destrucción total de esta familia, donde ya no queda... ...nada de lo que en un principio... Eh, los unía eh, y vamos viendo también a lo largo de la película como empiezan en cierta manera la representación de los siete pecados como en un momento aparece la lujuria, la envidia los celos, la ira en diferentes escenas eh, que se van a ir representando poco a poco bueno un, un aspecto que se da bastante sobre estas, eh, bueno ellos ya en cierta manera no forman parte de esta esta colonia, pero sí sus ideales se basan eh, en esta idea de la vida humilde, del sacrificio, de entender que todo tiene un porqué, a lo largo de la película se van justificando mucho con el que será porque Dios lo quiso, hay un siempre, siempre un tema religioso de por qué Dios los está castigando. Antes de la
0: irrupción del protestantismo y sus múltiples corrientes, Europa Occidental era mayormente católica. La visión clásica dentro del catolicismo es que para conseguir la gracia de Dios y acceder a los cielos es necesario realizar buenas obras en vida. En cambio, el protestantismo, o al menos su mayor parte, considera que da igual si las hacemos o no, puesto que la salvación y la gracia divina son aspectos que los decide Dios al momento de nacer o incluso antes, no durante nuestras vidas.
1: De hecho, en un momento cuando desaparece el, el recién nacido, el hijo menor de esta familia, el, el mayor de los problemas, más que en sí su desaparición, es el tema de que no estaba bautizado y que entonces no iba a llegar al cielo, más que la preocupación por encontrarlo quizás.
0: ¿Cuántas veces te rogué que bautizáramos a Samuel? ¿No lo habrían bautizado fuera de la congregación?
1: Nuestro hijo está en el
0: infierno. Cierra la boca. ¡Ja,
1: ese era como el mayor miedo y como también los hijos mayores empiezan a tener cierta incertidumbre y esa convicción que tenían en un principio acerca de la religión, se empieza a ver quebrantada, empiezan a tener dudas acerca de lo que pasa cuando, cuando ya no estén eh, y de cuál es la respuesta verdadera y cuál es, digamos, la verdadera realidad de lo que pasa después de la muerte.
0: Hay una suerte de, de que todo lo que está pasando... Termina siendo un castigo, ¿no? Están siendo castigados porque han hecho algo mal. Han tenido hasta incluso pensamientos pecaminosos, ¿no? Hasta el pensamiento está condenado.
1: Sí, sí. Bueno, de hecho, el enfrentamiento más grande en la película, eh, el, el vínculo que, en cierta manera, más se rompe es el de la madre con eh, la hija mayor, que es a la que culpan en un principio de la desaparición, a la que acusan de bruja y a la que todo el tiempo ponen en tela de juicio sus acciones por quizás salirse un poco de lo que ellos esperan. Entonces, eh, es como cualquier actitud que se so, salga un poco de lo establecido, ya hace sospechar que ella es bruja, que, que hizo un pacto, eh, constantemente se apunta a eso, por quizás no cumplir lo que se espera, digamos, como de, desde la religión y desde las creencias
0: de, de su madre. El primer volante de activistas feministas que se identificaron con las brujas decía las brujas siempre han sido mujeres que se atrevieron a ser valerosas, agresivas, inteligentes, no conformistas, curiosas, independientes, liberadas sexualmente, revolucionarias. Witch vive y ríe en cada mujer. Ella es la parte libre de cada una de nosotras. Eres bruja por el hecho de ser mujer, indómita, airada, alegre e inmortal. Aparecen muchas simbologías, ¿no? de, de, en la película vinculadas al diablo. ¿Cuáles son esas figuras que aparecen eh, en vinculación a la imagen del diablo y del pecado? Yo creo que la representación más fuerte, que de hecho aparece un montón, es esta,
1: este macho cabrío, Black Philip que es, bueno, justamente uno de los animales que tiene familia en la granja que eh, todo el tiempo aparece como, como una simbología de cómo el diablo se va metiendo poco a poco en esta familia, quizás no el diablo literalmente, pero sí eh, metafóricamente, porque
0: se va metiendo y
1: pudriendo desde adentro esta familia.
0: En este programa nosotros nos interesa saber cuáles son esas escenas que vos considerás son las más importantes de la película, que te parece que son un nudo de la trama argumental y que nos quieras compartir. Bueno, eh,
1: una primera escena que me parece me parece muy interesante, que viene un poco de la mano con esto de los pecados, es la escena en la que el hijo, Caleb, eh, aparece con una especie de posesión, digamos, y es muy simbólico en el momento que él expulsa una manzana podrida de su boca, haciendo bueno referencia al primer pecado, digamos, eh, de Adán y Eva, eh, a lo largo de la, de la película ya vimos escenas en donde Caleb tiene duda de su religión y demás de, de diferentes especies de pecados bueno, pero también el tema de la lujuria con su hermana y demás cuestiones que eh, ponen en jaque todo
0: este tema es, es muy constante el tema de la demostración de, de los pecados La casa de brujas en Europa fue un genocidio que tuvo fundamentalmente entre sus víctimas a mujeres campesinas La justificación de estos crímenes fueron exculpados por la misoginia de la época al reconocerlos como una práctica de terapia social, retratando a las mujeres como necias que sufrían de pánico, alucinaciones o locura.
1: Otra escena que me parece muy, muy fuerte es casi una de las escenas finales cuando Thomasin, la hija mayor, eh, desnuda, se llena de sangre, entra a... Al, gran, al granero y se encuentra con Black Philip esta, esta cabra negra, este macho cabrío que finalmente le propone eh, hacer un pacto donde, eh, bueno lo que le propone es eh, sentir el sabor de la mantequilla y tener un lindo vestido Respóndeme
0: ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué puedes entregarme?
1: sentir el sabor de la mantequilla, un lindo vestido. ¿Te gustaría vivir de manera deliciosa? Así es. Eh, eso también puede hacer referencia al tema del pecado de la gula eh, y de la avaricia. Y eso también es un tema que eh, que se enlaza, quizás hago trampa con otra escena, que es el tema del principio y y cómo se fue transformando este personaje, Thomas, en una niña tan pura eh, captada a su religión y cómo termina pegando un giro completo y convirtiéndose eh, en parte de una aquelarre de brujas eh, y eso me parece como, como muy loco.
0: Fantástico, bueno, ahora la pregunta es con qué se come
1: esta película, Flor Bueno, esta peli yo creo que no recomiendo comer durante la peli porque tiene escenas muy fuertes Pero quizás cuando termina para bajar un poco los ánimos eh, Yo creo que algo relacionado con la manzana porque yo creo que hablamos de bruja Y quizás por Blancanieves, por lo que sea, se nos viene el tema de la manzana Así que yo creo que quizás una tarta de manzanas eh, y como se desarrolla en un bosque la película, quizás algún té saborizado con frutos del bosque, yo creo que sería una forma buena de, de relajar después de una peli tan impactante.
0: ¿Qué tema musical ahora para cerrar este, este programa? Bueno...
1: Mientras se preparan el té y cortan la torta de manzana eh, y para ponerle como un poco más de buena onda y cortar el ambiente tenso que queda después de la peli, eh, hay una canción popular veracruceña de una, de compositor desconocido que se llama La Bruja, que es o de género, el género se llama Sangarocho. La, la descubrí buscando cómo hacer esto Porque no, no encontraba ninguna canción Y bueno, empecé a buscarla Bueno, es una canción mexicana eh, que, que justamente es una canción popular Y hay varias versiones Porque como fábula, como, como cualquier cuento de pueblo Se fue modificando a lo largo de los años Y hay varias versiones Hay una que la canta Chavela Vargas Cuenta muy jocosamente La persecución que tiene una persona Con una bruja Me agarra la bruja Me lleva su me vuelve maceta y una calabaza Me agarra la bruja, me lleva al cerrito Me vuelve maceta
0: sido un podcast de Te La Recomiendo. En este menú cinematográfico participó como recomendador invitada Florencia Corio. Mi nombre es Ivana Musolón actuando con el sentido insólito de la historia. Mariano Gómez, Operación Técnica y Otras Hierbas. Si querés seguir escuchando más recomendaciones de cine o hacer la tuya propia, seguinos a través de radiominga.com.ar, donde también podés encontrar toda la programación de la radio.